0: El Arca de Dios en Casa presenta la Palabra de Dios para hoy, porque mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Cuál es el tema hoy? Relaciones peligrosas, decisiones desastrosas. Vamos a leer entonces la Palabra. Fíjate que la Palabra de Dios dice así. En Jueces, capítulo 16, verso 15 al 16, dos, dos versículos pequeños, pero vamos a hablar de relaciones peligrosas, decisiones desastrosas. Y ella le dijo, ¿Quién le dijo? Dalila, Dalila, ¿Cómo dices? Yo te amo cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún. ¿En qué consiste tu gran fuerza? Y aconteció que, desprendí, que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Por qué fue reducida a mortal angustia? Porque ya no aguantaba la presión que ejercía Dalila sobre la vida de Sansón. Muy bien, nosotros que estamos esta noche aquí reunidos, nosotros sabemos que Sansón fue elegido para ser un libertador de Israel. Sansón nació en el corazón de Dios. Era un hombre que fue destinado por Dios para llevar libertad al pueblo de Israel. Sansón fue un hombre elegido por Dios para llevar libertad al pueblo de Israel. Era un líder estimado, era un líder amado por el pueblo. Era un hombre que había sido traído a este mundo con el propósito de honrar a Dios. ¿Qué hombre que la Biblia señala en su mayoría de los casos cuando uno predica conversa de estos hombres de Dios que fueron elegidos por Dios para hacer una misión especial, para cumplir un propósito especial? Dios a cada uno de nosotros, a ustedes y a cada uno de nosotros. Dios nos ha elegido para poder tener una una misión especial. Aquellas madres de familia, aquellos jóvenes, aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellos siervos de Dios han sido elegidos para cumplir una misión especial. Sí, una madre de familia no puede decir, mire, yo no tengo un, un objetivo. No, cómo no? Una madre de familia y un padre de familia son pastores que dirigen a sus hijos a conocer más de Jesús. Cada uno es elegido. Y en este caso, este hombre, Sansón, era un hombre que había sido elegido por Dios y era para ser usado por Dios. Era para ser libertador de los perversos planes de los filisteos. Los filisteos eran un pueblo que siempre ha sido enemigo de Israel desde los tiempos anteriores hasta hoy. Dicen que filisteo es palestino hoy. Bien feo, eran enemigos, enemigos, son vecinos y enemigos de Israel, pero que eran pueblos que estaban allí de, haciéndole daño a Israel. Pero Dios levanta un hombre y este hombre viene y cuando comienza a crecer, se comienza a dar cuenta este hombre que todo iba para bien en él. Fíjate. Este hombre estaba designado, es decir, como que era un hijo elegido por alguien y de pronto todo lo que va a hacer es bendecido y todo lo que va a hacer es bendecido y todo lo que va a hacer es bendecido. Pero se va y comienza este hombre en una relación de amistad con una mujer, con una persona que le iba a causar el daño más catastrófico de toda su vida. ¿Cuándo iba este hombre a pensar? Que esta plática que iba a comenzar con esta chica cómo iba a terminar en destruir el ministerio como juez o como libertador de Israel, el ministerio que tenía en grande para poder obrar, no lo pensó pero se inició en una relación peligrosa inició en una relación fíjese una relación en una relación con alguien que nunca debió de estar Sansón nunca tuvo que haber iniciado una conversación con Dalila. Nunca tuvo que haber ido al lugar donde estaba Dalila. Nunca tuvo que juntarse con ella. ¿Quién era Dalila? Era miembro de los filisteos. Era una mujer enemiga del pueblo de Israel. Era una mujer que de origen iba, iba a... Hacer daño a este hombre. ¿Cómo iba a poner primero sus emociones o sentimientos cuando al mismo tiempo habían pagadole? Le habían pagado y le, y le estaban, a ella misma le estaban indicando que hiciera lo que tenía que hacer. Decía una frase: nunca te acuestes a dormir con el enemigo. Nunca te acuestes a dormir con el enemigo. Nunca te acuestes a dormir con el enemigo. Este Sansón dice la Biblia que quedó dormido en los brazos de Dalila y estando en los brazos de Dalila dice que su alma fue reducida a mortal angustia mire relaciones peligrosas decisiones desastrosas una mujer soltera, un hombre soltero, un hombre casado, una mujer casada O un joven comprometido, una joven comprometida Un hombre que está haciendo las cosas bien Una mujer que está queriendo hacer las cosas bien Se da cuenta de pronto que está teniendo una conversación con alguien que no la debe tener Y Dios ponía en mi corazón más que una relación con terceras personas Que muchas veces nosotros albergamos una relación peligrosa con algunas cosas que probablemente no son personas. Cuando un hombre duerme con el enemigo, por ejemplo, dormir con la envidia, dormir con los celos, dormir con la falta de perdón, los celos es enemigo, la falta de perdón son enemigos, la envidia son enemigos, la codicia son enemigos del ser humano. Y de pronto uno no sabe que está teniendo una relación peligrosa y que está escuchando Está escuchando a estas personas o está escuchando a esto. Uno va a acostarse y uno no se ha dado cuenta. No sé si se ha dado cuenta usted, pero de pronto estamos durmiendo con el enemigo. Una persona que duerme con el enemigo probablemente no amanece con vida. Una persona que duerme con el enemigo probablemente. ¿Cuántas veces nos hemos ido a acostar a la cama y de pronto no hay nadie con nosotros? Pero nos acostamos con enojo. Nos acostamos con cólera. Nos acostamos con furia, nos acostamos con falta de perdón. ¿Y con quién está dormido el hermano William? No, no está su esposa ahí, no hay nadie, ni hay otra mujer. No, está dormido con el enemigo porque está soñando, está pensando, está... Dice que esta mujer presionándole cada día con sus palabras, importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Muchas veces hay hombres y mujeres de Dios que no se han dado cuenta que los pensamientos que le están dejando entrar a su corazón que los pensamientos que dejamos entrar a la mente que los pensamientos que han dejado entrar a su corazón y a su mente les están hablando y les están presionando para tomar decisiones y les están presionando para ir y de pronto el hombre y la mujer se convierten en, en inmortal angustia están con una angustia de muerte porque tiene, los pensamientos le están haciendo tomar decisiones lo más difícil es irse a reunir con una persona, imagínese que un joven o una, una persona se va a reunir con, con uno que toma, con uno que fuma y constantemente le está diciendo quiero que hagas esto, quiero que hagas esto, quiero que hagas... de pronto al estar en el lugar equivocado, en la hora equivocada y con las personas equivocadas, lo mínimo que va a pasar es que su alma sea reducida a mortal angustia. ¿Y qué significa mortal angustia? A que la angustia que siente en su corazón por tomar una decisión ya no sabe qué hacer. Sansón aquí se ve con una mujer que le está diciendo, ¿cómo es posible, papito lindo? ¿Cómo es posible que digas que me amas, precioso niño? Si no me has dicho tu secreto. Así viene astutamente el enemigo, el enemigo de nuestras almas. De pronto se disfraza de alguien que aparentemente viene para bendecirnos o viene y uno se enamora de eso y comienza a perturbar, a decir Y por eso decía, cuando uno se acuesta con envidias, cuando uno se acuesta con enojos, cuando uno se acuesta con celos, cuando uno se acuesta con falta de perdón, con molestia, muchas veces le están hablando en la noche. Le están hablando en la noche y uno no sabe que le están angustiando el alma. ¿Cuántos hombres y mujeres están felices en casa, están felices en su hogar? No tienen ningún problema, pero alguien les está hablando al oído. Alguien les está hablando y perturbando al oído. Entonces no sabe que al escuchar al enemigo, al iniciar una relación peligrosa con el enemigo, lo que va a ocurrir es que va a hacerle desobedecer, le va a hacer desobedecer ahora Sansón está presionado él no sabe que todos tendrán consecuencias él no sabe que todos tendrán consecuencias él no sabe que todos tendrán consecuencias por su mala decisión él no está sabiendo en este momento porque él ya está perturbado él no sabe la decisión que va a tomar por eso es importante saber en qué momento comenzó a sufrir Sansón en qué momento comenzó a sufrir Sansón en el momento que estuvo en el lugar equivocado. Sansón estuvo y comenzó su sufrimiento cuando ni siquiera había confesado cuál era la razón de su fuerza. En el momento en que fue reducida su alma a mortal angustia. En ese momento él ya no estaba tranquilo. Él ya no era Sansón. Él ya estaba perdido. Como dicen, noqueado. Ya no comprendía. Ya no hacía el entendimiento. Entonces... Cuando una persona comienza una relación con alguien, comienza una relación con una persona. Cuando una persona comienza una relación definitivamente que no es, es ahí donde comienza a sufrir y no se da cuenta que las consecuencias van a ser graves. Imagínense lo que ocurrió esta noche. Imagínense, le quiero comentar. En el momento en que él estaba allí, ¿quién era Sansón? Era el hombre de Dios. Era la mujer de Dios. Podría decir alguien también. Era una mujer usada por Dios. Era un hombre usado por Dios que le estaba hablando el enemigo. No se daba cuenta. No se daba cuenta. Mire, es bien importante este tema. Gracias a Dios para la gente de la iglesia. No se da cuenta uno. Qué tan grande es de bendición para otros. He escuchado en este caminar que de pronto nos hemos encontrado hoy que mi papá partió por ejemplo nos hemos encontrado con gente que me decía ah, y tenía tiempo de no verlo yo y decía no mira cuando tú estuviste joven cómo tu testimonio nos bendijo una persona no se da cuenta que está siendo de bendición para otro pero como guarda su testimonio y se guarda para Dios y Dios lo usa y uno ve cómo esa familia va caminando esa familia va siendo bendecida y esa familia va siendo prosperada uno no se da cuenta... que uno está haciendo de bendición... para otras familias que están viendo y dicen... yo quiero ser como esa señorita... yo quiero ser como ese joven... cuando sea grande quiero ser como ese papá... cuando sea grande quiero ser como ese como esa mamá... es una mujer de Dios... es un hombre que se mete con Dios... Sansón... no se daba cuenta en este momento... que el lugar donde estaba... le estaba defraudando al pueblo... estaba defraudando... estaba quitándole la esperanza... ¿Cuántos padres de familia cuando no se guardan para Dios y de pronto no saben que son estimados por, y amados mucho por sus hijos y que sus hijos ven en ellos hombres de Dios y de pronto dejan a la esposa y se van de o camino con otra mujer y de pronto pierden el hogar y pierden que sus hijos amen, amen la familia porque dicen no entiendo qué está pasando, yo amaba a mi papá y mi mamá y ahora me doy cuenta que mi papá se fue. Y pierden la esperanza de saber de que es un hombre o una mujer de Dios. Así estaba Sansón en ese momento. No se daba cuenta lo que estaba ocurriendo. Pero lo más terrible que le pasó a Sansón es lo que viene ahora. Fue reducido a mortal angustia por estar en una relación peligrosa. Hay personas que probablemente estén iniciando una relación de trabajo. Están iniciando una relación de amistad. Una llamada que nunca debo contestar, un mensaje por, por Facebook o por WhatsApp que nunca debo de ver ni contestar, que me está trayendo y me está incitando a pecar, nunca la debo contestar porque esa decisión me va a causar daño. He aprendido durante muchos años atrás este concepto que le voy a decir. Cuídate del que no tiene nada que perder, porque tú sí tienes mucho que perder. Cuídate de quien no tiene nada que perder. Así es. Sansón tenía mucho que perder. Dalila no tenía nada que perder. Y comenzó una relación peligrosa. Que le llevó a tomar decisiones desastrosas. Le voy a leer lo que dice Jueces. Capítulo 16. Sansón vino. Y le descubrió pues. Todo su corazón. Sansón como en comenzó a hablar necedades. Comenzó a decir cosas que nunca debía decir. Y dijo. Nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí. Si me debilitare y seré como todos los hombres. Y ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre, llamó al enemigo y dijo, Rápenlo, quítenle las siete que dejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo. Mire qué angustia. Mire qué angustia del enemigo cuando uno comienza una relación de amistad. Cuando uno comienza una relación. Yo he escuchado esposas que me han dicho, fíjese que mi esposo está comenzando una relación de trabajo con el fulano. Y el fulano es peligroso. Es un, no es delincuente, pero en su trabajo delinque hace las cosas mal y digo cuidado con las decisiones porque a veces se puede decir quizás está hablando el hermano de una, des, una relación entre hombre y mujer no estamos hablando relaciones peligrosas de alguien que una relación de amistad una asociación una sociedad con alguien que no sea un hombre una mujer de Dios le puede llevar a perder lo que usted tanto ha negado y tiene llamó pues al hombre y comenzó a afligirlo pues su fuerza se apartó de él y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó del sueño y dijo, como dijo Chespirito, saldré otra vez y me levantaré y escaparé. Pero en ese momento Sansón no sabía que la presencia de Jehová se había apartado de él. Y este es el mensaje. ¿Cuál es la decisión más desastrosa que le pudo haber pasado a Sansón? ¡Ah, mire! Sí, es que fíjese que le pasó a Sansón, que le quitaron los ojos. ¿Sabe lo que ocurrió con Sansón? Lo más peligroso. Lo más desastroso. Perdió la presencia de Dios. ¡Qué tristeza cuando pierde la presencia de Dios el hombre! ¡Qué precioso cuando el hombre logra guardarse para tener la presencia de Dios en su vida! El hombre de Dios debe de saber que en medio de las relaciones y de las amistades, lo más poderoso es mantener la presencia de Dios en él. Cuando yo estoy diciendo esta noche que son decisiones desastrosas, no quiero hablar lo que le ocurrió a Sansón, que le quitaron los ojos, que se volvió esclavo. La decisión más desastrosa es que la presencia de Dios se apartó de él. Habiendo pactado con el enemigo y dormido en los brazos del enemigo, no se percató, no se percató que Dios se había apartado de él. Estaba entonces en un lugar equivocado. No había razón para estar en ese lugar, no había razón. Hermana que me escucha, usted es una mujer elegida por Dios. Usted es un hombre elegido por Dios. Somos una familia elegida por Dios. Debemos de cuidar esta presencia preciosa. Cuando un hombre se aleja de la casa de Dios, se queda hijo pródigo. Cuando un hombre no tiene cerca la presencia de Dios es un pródigo. Entonces me da mucha tristeza que habiendo pactado con el enemigo, no se percatara en qué momento perdió la presencia de Dios.
1: Para las relaciones
0: peligrosas, cuando uno está escuchando, haciéndose asesorar por el enemigo, haciéndose asesorar por alguien que le dice, yo te voy a dar un consejo, no hagas caso, no hagas aquí, no hagas allá. ¿Sabe lo que ocurre? Le están induciendo a que pierda la presencia de Dios. Le están induciendo a que se vuelva un hijo pródigo. Le están induciendo a que pierda la grandeza que Dios tiene para usted. Quiero decirle, ¿sabe usted que Sansón vivía las sobrenaturalidades? Sansón vivía sobrenaturalidades desde pequeño. Era un hombre apartado por Dios desde pequeño. Pero Sansón pensó, no hombre, lo que yo vivo es normal lo que yo estoy viviendo es normal y, y yo como, bebo tengo fuerza, hago aquí, voy y yo nunca anduve pidiendo nada todo Dios me lo ha dado todo lo tengo la vida me lo dio pero no, nada era natural nada era común lo que Sansón tenía era la gloria la presencia bendita de Dios que le hacía vivir de una manera sobrenatural por eso le invito esta noche lo que dice la palabra Dice entonces: Se despertó y dijo esta vez: Saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Te quiero invitar, hermana que me escucha: No hay cosa más difícil levantarse un día y ya no tener la presencia de Dios. Levantarse de una mesa, levantarse de una cama y no dice: Qué bonito, qué rico estuvo el placer que tuve, qué rico estuvo esta cosa. Y no saber que cuando se sentó en ese lugar, que cuando llegó a ese lugar, ese iba como un hombre con una presencia de Dios, una mujer era especial. Pero cuando se levanta de ese lugar, no darse cuenta que ya no iba con él la presencia de Dios. Dice la Biblia lo siguiente, jueces capítulo 13. Vea hasta dónde llega el dolor de la decisión de Sansón. Y había un hombre, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril. Vea, escuche por favor esto. ¿Quién era Sansón? ¿Quién era Sansón? Era un hombre traído por Dios a una mujer que era estéril. Nació como milagro de parte de Dios. Nunca había, la, la esposa de Manoa, nunca había tenido hijos. Pero el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, He aquí, tú eres estéril, nunca has tenido hijos. Pero concebirás y darás a Dios un hijo. Usted es una mujer, usted es un hombre, usted es un joven, una señorita que ha nacido elegida por Dios para marcar una nueva generación de jóvenes, una nueva generación de mujeres, una nueva generación que va a cambiar al mundo. Usted es un hombre y una mujer elegido por Dios cuando Dios le vio a su mamá. Dios dijo voy a crear a este joven, voy a crear a este joven porque lo voy a hacer libertador, cuando este joven sea un padre de familia, cuando este joven sea una mujer, cuando esta joven sea una mujer va a ser una libertadora, va a traer liberación. Dios bendijo a tu papá, Dios bendijo a tu mamá y le dio un hijo con un propósito. Por eso quiero pedirte, ten cuidado con las relaciones que tienes. No vayas a meterte en la relación con el enemigo. La Biblia dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar al que le tomó por soldado. No debes de ir a juntarte con la chusma. No te juntes con la chusma. No te juntes con los perdedores. Los perdedores te van a llevar a que seas perdedor. Pero si tú te juntas con los que se meten con Dios. Si tú te juntas con los ganadores. Si tú te juntas con los que han tenido éxito. Si tú te juntas con ellos. Entonces vas a poder ver que la mano de Dios va a moverse también en tu vida. Porque la decisión más desastrosa es descuidar la presencia de Dios. La decisión más desastrosa es perder la presencia de Dios. He aquí pues concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza porque el niño será nazareo desde su nacimiento. Es decir, a sus hijos le han faltado algo. No, sus hijos fueron bendecidos. Nunca les ha faltado nada. Nunca ha tenido ninguna falta de algo. ¿Por qué? Porque fueron elegidos por la presencia de Dios, para ser libertadores, para ser alguien, dice, desde su nacimiento, por eso digo, hay jóvenes que desde su nacimiento están siendo bendecidos, y piensan que eso es lo común, y piensan que eso es lo normal, yo tengo mi carro, mi papá me dio tal cosa, mi mamá me dio tal cosa, mi papá me ha dado esto, yo tengo tal cosa, voy aquí, voy a la universidad, y todo es normal, pero no es nada normal, no vivimos en cosas normales, vivimos en sobrenaturalidades, vivimos lo extraordinario, lo normal es lo que vive el mundo afuera, viven con una decepción, viven con amargura, viven con gran pero grandes problemas y nosotros estamos bendecidos, tenemos la presencia de Dios, si queremos comer algo lo comemos, pero de pronto no nos damos cuenta que eso no es común y corriente no podemos llamar común y corriente a lo que tenemos nuestros hijos tienen que saber esta historia relaciones peligrosas decisiones desastrosas la peor decisión que nos puede ocurrir es que perdamos la presencia de Dios habiendo perdido fíjese por favor habiendo perdido la presencia de Dios le vinieron las consecuencias a Sansón eso es lo que ocurrió ¿Qué es lo primero que perdió Sansón es que dice que Sansón primero perdió el pelo no por favor no perdió el pelo lo primero que perdió fue la relación con su Dios inició una relación peligrosa perdió la presencia de Dios la Biblia dice no se puede servir a dos señores o aborreces a uno y amas a otro o aborreces al otro y amas al uno entonces jueces capítulo 16 verso 21 dice lo siguiente mas los filisteos le echaron mano le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Todo comenzó con una simple relación. Todo comenzó con una simple cervecita. Todo comenzó con una llamadita por teléfono. Todo una cosa pequeña trajo grandes consecuencias para un hombre. Y como dije al principio, le trajo consecuencias a ese hombre directamente, pero le trajo consecuencias a todo un pueblo porque Dios por una generación había decidido levantar a un hombre llamado Sansón para que fueran libertados, que fueran libres su pueblo. Cada vez que yo he pecado que usted peca, cada vez que usted se sale del camino, usted no sabe que usted está trayendo consecuencias crueles a sus hijos. Usted está trayendo consecuencias crueles a la familia. Consecuencias crueles a su futuro. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente comenzó una relación equivocada. Comenzó una relación que le trajo decisiones. Por eso hay una teoría que le llaman la teoría de el efecto mariposa. El efecto mariposa que llaman es simple y sencillamente esto. Dice el efecto mariposa que un, un aleteo de la mariposa... Te puede hacer, te puede hacer cambiar el rumbo de todo lo demás. Dice, En esta ocasión, el efecto mariposa que tuvo Sansón en una pequeña conversación. Me imagino, veamos la escena. Sansón está caminando, ve a Dalila, se le queda viendo, se pone a reír, le hace los ojos y dice, hey, esa nena le gusto. Esa chica, eh, veo que hay algo, posibilidad de caerle. Y viene la chica y dice este, este es Hebreo Este es el momento para destruirlo Mientras Sansón está pensando En que la chica está atractiva Que está bonita La chica está diciendo Este es el enemigo de mi pueblo Lo vamos a destruir Mientras alguien está pensando Mientras alguien está pensando No, esto todo va a ser normal Esto es algo pasajero Usted no sabe que de pronto son huestes espirituales de maldad que Satanás mandó. Y si usted no está firme, si yo no estoy firme y me paro firme, lo que puede ocurrir es que la vida de gloria, la vida de, la vida de éxito, la vida de bendición que usted tiene, la vida de bendición que yo tengo, se puede perder. Y mire qué interesante, le sacaron los ojos. ¿Y sabes a qué lo mandaron? a Hacer el trabajo de un burro. El asno, el burro, el caballo, la bestia... Era el que molía. Era el que, el que corría. ¿Y qué es lo que pasó con Sansón? Lo mandaron como bestia. Pero había sido elegido para ser el juez. Había sido elegido para ser un hombre de Dios. Por eso en esta serie de toma de decisiones. Quiero decirle, por favor, en el nombre de Jesús. Meditemos las decisiones que vamos a tomar. Medite las relaciones. Corte, así como dice la palabra que David fue y le cortó la cabeza a Goliat. Córtele la cabeza a esa relación. No más, no vuelva a contestar el teléfono. No vuelva a recibir esa llamada. No vuelva, córtelo, córtelo. Quiebre el chuco teléfono si es necesario. Quiebre, rompe el Facebook. Deshágase lo que tenga que hacer. Porque esa relación peligrosa le va a alejar de la gloria bendita de Dios. Córtelo Si hay alguien que le llama por teléfono para contarle chambres y hablarle mal de, de los siervos de Dios, mal de la iglesia, mal de sus padres, mal de sus hijos y le comienza a calentar la cabeza, corte esa relación, no le bendice, le va a traer decisiones desastrosas. Entonces, al perder la presencia de Dios, lo volvieron esclavo y lo dejaron ciego. Perdió la visión, ya no era ya no era el hombre de Dios. Ya no tenía visión. Ya no sabía si agarraba para allá o agarraba para acá. Antes, cuando estaba con la presencia de Dios, este guiaba al pueblo para grabar. Guiaba al pueblo para hacer, Guiaba a su familia. Por eso muchos hogares, muchas familias están destruidas. Porque el esposo no tiene visión. Porque Satanás lo volvió esclavo. Se lo llevó esclavo. y Ya no hay visión en el hogar para conducir a la familia al altar. ¿Con qué iba a guiar? sino ciego conduciendo a ciego. Aquí este hombre no sabía, no sabía dónde estaba. Le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza. ¿Eh? ¿A dónde lo llevaron? A la ciudad del enemigo. En vez de estar cuidando al pueblo, en vez de estar cuidando a sus hijos, cuidando a su esposa, cuidando su matrimonio, cuidando su trabajo, Sansón ahora estaba perdido. Entonces, nació para ser un libertador y se convirtió en un esclavo. No permitamos que el enemigo nos haga esclavos. No permitamos las relaciones que nos van a traer esclavitud. ¿sí? Y repito, Sansón pensó, esto es normal. Esto es normal. Esto es normal. Esto es normal. La normalidad le llegó. Eso era normal, ser esclavo. Esclavo era cuando no tenían la presencia de Dios allá en Egipto. Esclavo era cuando tenían que obedecer a, a Faraón todos los días Y Faraón le ponía las botas encima para que estuvieran destruidos Cuánta gente se acostumbró a ser esclavo Cuánta gente se acostumbró a vivir en esa vida Y, y todavía quieren vivir ciegos A libertad hemos sido llamados A libertad hemos sido llamados Estando lejos de la casa uno se convierte en un hijo pródigo Mira lo que ocurre cuidado con las relaciones dice no muchos días después Lucas capítulo 15 verso del 13 al 16 hablando de el hijo pródigo mira lo que hizo el hijo pródigo Ve, las relaciones peligrosas mira lo que hizo el hijo pródigo por favor no muchos días después juntándolo todo se fue lejos de una, a una provincia apartada y allí desperdició su bienes viviendo perdidamente y cuando hubo malgastado todo Vino gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y allí se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le dio comida. Le dio para que fuera a trabajar, ¿sí? le dio para que fuera a apacentar cerdos. ¿Con quién fue y se arrimó? ¿Qué hizo el hijo pródigo al no estar en, en el lugar donde tenía que estar? ¡Era un arrimado! Mira qué interesante. Lo, lo sobrenatural era estar en casa. En la casa de mi padre hay muchos servidores que comen y se alimentan, dijo él. Y en vez de estar en su lugar, comenzó relaciones peligrosas. Se fue y habiéndolo perdido todo, todo, todo. Todo, todo, todo De tal manera Que tomó Decisiones desastrosas Perdió el activo Que tenía Sabe que nosotros tenemos activos sí, Tenemos salud Tenemos vida Tenemos eh, un futuro glorioso Tenemos esperanza Tenemos tiempo para estudiar Para capacitarnos, para prepararnos Pero el hijo pródigo se fue lejos y ahí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Decir relaciones peligrosas. ¿Quién le habría dicho al hijo pródigo? Pídele a tu padre la herencia y nos vamos de la casa. ¿Quién le dijo? ¿Quién le asesoró el enemigo? Hombre, vámonos de casa, vámonos. Dios nos ha querido mostrar que el hombre en desobediencia y sin acatar el consejo del Padre siempre va por un camino que termina en dolor. Las relaciones peligrosas. Si no tomamos medidas hoy, una relación me puede llevar por el camino a tomar decisiones desastrosas. Dios honra a los que le honran. Vea este versículo que le voy a leer que usted se lo puede de memoria. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con los jefes de los eunucos. Entonces el rey engrandeció a Daniel. Daniel y lo hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios en Babilonia ¿ves lo que hace Dios? un hombre joven, una mujer joven, deben de tener convicciones en sus decisiones ¿usted por qué no hace eso? porque mi mamá me ha dicho que no lo haga porque mi papá me ha enseñado que no lo haga, no Daniel no tenía a su papá y a su mamá Daniel tenía convicción. Daniel ya era un hombre maduro. Estando joven. Dijo. No me importa lo que diga él. No me importa lo que diga ella. Yo tengo decisión. Y mi decisión es seguir al Señor. Mi decisión es obedecer la palabra. Y tengo en mi corazón. Que no me voy a contaminar. Con lo que el mundo me está ofreciendo. Yo le voy a obedecer a Dios. Yo le voy a obedecer a la palabra. Y en ese ejercicio de obedecer a la palabra. Dios se dio cuenta, Dios escuchó, Dios vio, Dios estuvo atento a la actitud que tuvo este hombre Daniel. Daniel propuso en su corazón. Muy bien, ¿no? ¿A dónde lo propuso? Ve, De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, Daniel tenía en su corazón, no le voy a fallar a Dios. ¿Qué ocurrió entonces? Tomó una actitud. Como él amaba a Dios en su corazón, dijo en su corazón dijo yo no voy a irme a inclinar a la estatua del rey yo no me voy a ir a hacer lo que el mundo quiere que yo haga entonces me voy a mantener firme Ah, eso va a traer consecuencias te van a intentar echar en el foso de los leones como lo intentaron y como lo metieron a daniel en el foso de los leones pero qué ocurrió de allí llega el rey y dice daniel ¿El Dios a quien tú sirves te ha podido librar de los leones? Yo para mí, más que pregunta, es una afirmación. Daniel, el, el Dios que tú sirves te ha librado de los leones. Entonces dice la Biblia, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe. ¿Quieres que Dios te ponga en gracia y en buena voluntad con tu jefe? ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres ser prosperado? Dice, átala a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Y qué quiero que tienes que escribir? La palabra. Métete la verdad. Métete la misericordia. Métete la presencia de Dios en tu corazón. átala a tu cuello. Y entonces dice, hallarás gracia y buena voluntad. Ante los ojos de los hombres y ante los ojos de Dios toma la decisión de honrar a Dios porque va a llegar el momento donde Dios te va a dar gracia ante el jefe y Dios te va a decir ¿sabes qué? no hay otro joven como tú no necesito a ti, a ti te necesito decirle el jefe y bueno, ¿y qué es lo que halló este gracia? ¿y qué es lo que tiene este? no, si es que este no sabe muchas cosas, no la sabe hacer lo único que se este tiene es una presencia de Dios porque honró a Dios porque decidió guardarse para Dios. Porque decidió hacer la voluntad de Dios. Es importante. Pues Sansón fue elegido para ser gobernador. Pero pensó que todo era normal y perdió la gloria. Daniel propone en su corazón. Se guarda para Dios y Dios lo lleva a gobernador. Y dice entonces. Buena voluntad y gracia ante el jefe de los eunucos. Número dos. Vean, por favor, el rey engrandeció a Daniel y dio muchos y espléndidos regalos. Muy bien, hay que pagar un precio. Pero cuando uno se ve bendecido, uno dice valió la pena, valió la pena. Quiere recibir regalos, pero no quieres pagar el precio. Pero no quieres romper con esas relaciones peligrosas. Pero no te importa perder la presencia de Dios. No, tienes que cuidar la presencia de Dios. Dice, y entonces Daniel, Dios le, el rey le engrandeció y le dio muchos y espléndidos regalos. ¿Quieres un regalito? Que un cualquiera en la calle te dé un regalito, te va a dar un par de guineos, te va a dar una cosita baratera. Pero que el rey te dio un regalo. ¿Ah? Te va a dar algo de valor. Te va a dar vida, te va a dar salud, te va a dar paz, te va a dar presencia preciosa. Tres, le dio gracia ante el jefe. Le dio regalos. Pero ¿sabes lo que hizo? Le dio una posición. Mira qué poderoso esto. ¿A dónde está Sansón mientras tanto? En la posilga. Allá está aquel tipo que dijo, no me importa la iglesia, no me importa los consejos que me den, yo sé vivir mi vida yo quiero vivir como yo quiero a mí yo no necesito de nadie que me aconseje así estaba Sansón los papás le decían hijo, no te vayas por ese camino, hijo, no te vayas por ese camino, papito lindo no, aquí hay chicas en Israel para que pare, y a mí qué me importa yo quiero vivir mi vida, viejos ustedes ya están viejitos, déjenme entonces lo encontramos en la posilga Lo encontramos como bestia mol, Allí en el molino Pero me doy cuenta de un hombre que dice ¿Saben? He decidido seguir a Cristo Entonces Le dio gracia ante el jefe Y ahora viene y lo pone Como gobernador Y después, no solo como gobernador Mira esto Te hace un tres regalos Y ahora le dice, te, le dice Y como jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia ¡Qué palabra más poderosa que ejemplo más precioso por eso en, en, en el título de este párrafo solo me quedo con esto para ir finalizando Dios honra a los que le honran quieres tomar decisiones cualquiera que sea y quieres hacer lo que tú quieras no, hombre hazlo solo date cuenta de algo Sansón dijo quiero hacer lo que se me viene en gana. Daniel dijo, tomo la decisión de honrar a Dios. ¿Cuál decisión quieres tomar tú? ¿Quieres iniciar relaciones peligrosas que te hagan perder la presencia de Dios? Entonces quiero decir, Dios honra a los que le honran. Yo quiero honrar a Dios. Yo no quiero seguir en el camino que he venido tomando decisiones torpes. Yo quiero tomar decisiones que honren a Dios. Porque me conviene. Porque le conviene a mis padres, porque le conviene a mis hijos, porque le conviene a mi futuro tomar decisiones. Dice Jehová se había apartado de Sansón y Sansón no se dio cuenta. Tenemos que cortar aquellas relaciones, no vaya a ser que cuando despertemos nos sintamos que ya la presencia de Dios no está con nosotros. Evalúe las decisiones y las relaciones que usted está teniendo. Y si hay una decisión que cambiar y amarrar la presencia de Dios a nosotros y que le podamos decir a Dios, no te dejaré hasta que me bendigas, no te soltaré, amaré la presencia de Dios hasta que me bendigas, esa es la palabra que Dios quiere escuchar en ti. Luego de haber recibido la palabra de Dios, te confirmo que aún es tiempo de restauración. Hoy es un buen día para que recibas a Jesús en tu corazón o te reconcilies con nuestro Dios. Esta decisión cambiará el rumbo de tu vida, de tu familia y de tus amigos. Soy tu servidor William Ayala y te invito a que te conectes con nosotros para escuchar siempre la palabra de Dios. Comparte también estos programas con tus amigos y familiares para que también sean edificados y bendecidos por medio de la presencia de Dios. Que tengas un buen día.